0: 当感动变成日常的时候，嗯、其实你就会不没有那么强烈，但是你会很幸福在里面，这样子。
1: 欢迎回到我们陈子董的商业洞察。今天我们创业来宾邀请到我们梦幻行业之一哦、喔，这个算是全台湾呃百分之十超过百分之十以上的人的梦幻行业哈、喔，因为大家说到创业，第一个想到的可能都是这个行业哈、喔。是吧？好，所以啊、呃，我们今天请到了全台湾梦幻行业的代表，我们的创业代表哈。那我们的创业代表，那我们先邀请我们的创业代表来跟大家自我介绍一下，好吗
0: ？OK， 大家好，我是廖成安，然后呃廖天定的廖，然后早晨的晨，平安的安。那我开的咖啡馆叫三十六味咖啡馆，它是一间就是自家烘焙的咖啡店。算以现在来讲，算个性咖啡馆这样子，因为只有一间
1: 。为什么我们咖啡厅的名字想要叫三十
0: 六味咖啡啊？哦，当初我在取这个店名的时候呢，我只是想要找到一个我觉得会让客人比较方便去记得的名字这样子。那后来我又想说，我觉得我的学习背景里面呢，就是。36位是一个感官的训练系统。那这样子的一个感官的训练系统，它在一九九七年的时候是美国精品咖啡协会，它把它设计出来的。它就是像一罐一罐的香水，那总共有三十六罐，那每一罐有一个味道这样子。那从这样子的一个就是闻香品开始，让呃每一个要喝单品咖啡的人。可以从这样子的一个训练工具去认识味道。那因为我也接接触过这样子的一个训练工具，我店里面就是有这一套，我就把它秀出来。就是在我店里面，是每一个呃味道都会有一间木头的小房子，就是味道的一个归属这样子。但是在二零一六年后呢，就是呃韩国跟美国精明咖啡协会，他们又推出了一套新的感官的训练系统，叫 T 一百。就是它有一百瓶的味道，那这这些东西其实三十六位跟 T 一百其实都跟呃红酒的那个酒鼻子有很大的关系，因为红酒的品尝也是有这个酒鼻子，就是也涉及一罐一罐的，所以咖啡其实是参考红酒这个部分而来的这样子。
1: 哦，那所以照这么说，我们陈安哥也是很会品红酒了
0: ，呃，就是。对，就是喝的东西，我其实是很喜欢的，就会想要去做品尝、去认识这样子。酒酒类的话，我都喝啦。哦、啊。我个人比较常喝的是清酒这样，清酒这样。对、哦、啊，之前是比较常喝威士忌这样
1: 。哦，所以只要有关喝的东西，你都蛮有兴趣去
0: 尝试的，是是,是,是哇
1: ，真是很不容易。只要是喝的，我们都可以闻得到这样的味道。
0: 嗯、但是我就不会料理。
1: <笑>咖啡馆真的是我们大部分年轻人创
0: 业的时候第一选择啊！是，听说听说台湾有二十五的人想要开咖啡馆，
1: 有二十五那么多人想要开咖啡馆了、啊。对，哇，那那那，嗯，对，现在全台湾咖啡馆其实遍布全。呃，应该说每一个街道、每一个巷口一定都有属于它的咖啡馆。可是，陈安，我们今天可以来聊聊看，咖啡馆真的好经营吗？嗯
0: ，咖啡馆其实看似容易，因为咖啡馆如果说你进到这个空间的话，其实是分成两个区块，一个是站在吧台里面的人，一个是站在吧台之外坐在那里喝咖啡的人。这个人，所以。我觉得是两个世界的人。如果说你今天要变成是经营者的话，那你必须要经营者的思维。但是如果说你今天只是觉得你是一个很喜欢喝咖啡，你的思维可能就会影响到你经营咖啡的结果。这样
1: ，嗯，所以其实你认为大部分的年轻人，或者说大部分想要做咖啡馆的，应该是先喜欢喝咖啡，所以才想要做咖啡馆。
0: 哎、欸，其实我也遇过那种，就是只想要开咖啡馆啊，因为他本身没有在喝咖啡，但是也有开咖啡馆的啊、哦。但是这种的话，其实他也不太好经营，嗯，因为他不知道怎么去带他的员工，是因为他没有办法用能力来说服他的员工嘛，是，哎、欸，这是一个很大的问题。那我个人是觉得，还是要先自己真的喜欢喝咖啡。然后有把它做生活化的一种，就是每天都会去泡这样子的一个生活状态之后，再去考虑要不要开一间咖啡馆这样
1: 。嗯，明白。哎，那陈然，你这一个三十六味咖啡馆呢、啊，我们已经开多久了
0: ？呃，到现在目前大概有满十一年左右的时间了
1: 。哇，十一年呢，这是一个很。l o n 的数字，就是
0: 已经磨了一件了哈，<笑>十年磨一剑嘛哈，對對,对对对，现在在磨第二次剑了，磨
1: 第二次剑了，对是，哇，那怎你当初怎么会进入到咖啡这个行业的
0: ？呃，我觉得应该是我在高职的时候被我妈妈影响，因为我每天都会看到我妈妈在厨房泡雀巢三合一咖啡，我没有在帮她打广告了，但是那个时候真的是。看着看着，我就觉得说，为什么每天晚上都看我妈妈在喝咖啡，都露出那种很幸福的表情这样子？有一天，我就问我妈说：“哎，妈妈，我可不可以喝喝看咖啡这样子？”她说：“好啊，你想想要喝你就自己泡来喝这样子。”于是就开始就是呃，每天都会跟我妈一样，就是会进入到咖啡这个世界，就喜欢呃喝到咖啡的味道这样子。那是因为我在。高职毕业之后，我十九岁我就出去外面工作了。所以，呃，因为十九岁就经济独立之后，我就都在外面咖啡馆开始喝咖啡。但是那个时候的咖啡都是属于意式咖啡，哎、欸，有加牛奶的咖啡为主这样子。所以，意式咖啡就是有加牛奶为主的。哎、欸，对，就是有一台意式咖啡机，嘿、嗯欸，它是做 espresso。然后可以做成很多很多产品，比如加水就变美式咖啡，加牛奶就变拿铁咖啡这样子。那、哦嗯啊、加了加了焦糖就变成焦糖拿铁咖啡这样子。哇
1: ，那所以你当初是从什么机缘开始正式到进入到这一个行业
0: 里面学习呢？呃，这个机缘哦，就是其实喝了咖啡那么久之后，有一天就是真的想要去学习咖啡嘛。那刚好在我的家乡那个地方，就是有一间咖啡馆说要教课，嗯，那他他要教我们就是认识咖啡，然后怎么样喝咖啡，然后怎么做咖啡的冲泡，我就很有兴趣。那我就跟我的妈吉去报名，这样子就开启了我就是开始学煮咖啡的一个历程，这样子
1: 。嗯，那所以你是在那边
0: 学习到咖啡的一个技巧。是因为其实我第一个学习的一个咖啡的冲煮方式，就是现在最流行的方式叫手冲咖啡。嗯、哦，那手冲咖啡其实它就是呃，必须去冲泡的，就咖啡就是单品咖啡嘛，就是单一个国家地区的一个咖啡的风味的认识这样子
1: 。嗯，那到底是什么呃契机让你愿意呃自己来开立
0: 一间咖啡馆呢？呃。就是因为我在就是在当呃很多很多的店家的店长的资历磨练完之后，大概经过九年在不同咖啡店的历练，然后就决定就是要挑战一下自己开一间咖啡馆这样子的一个想法，就会开始这样子
1: ，就开始开了自己的第一间咖啡馆。对对对，那你从。咖啡馆经营者跟咖啡馆的呃管理人员这两个角色上，你觉得有哪里不一样？你觉得你的心态上，这两个是不一样的点在哪里？哦，
0: 就是其实我觉得，就是跟自己的笑容应该有直接的关系<笑>。是成为经营
1: 者之后就没笑容了吗？
0: 我觉得是<笑>，就是其实我觉得还没有开咖啡馆之前。还在当店长那个时候，其实没有背负的一间店的所有的就是大大小小的责任跟压力。嗯，但是当我们成为经营者、变成老板之后，你的责任、你的压力就会来。你每天都要想的就是要怎么样让生意变好，然后让客人变多，那钱要怎么来？对这个部分，其实真的还蛮有挑战的。对，因为我在还没有当老板之前，其实我没有这些。这些思维跟这些经验这样子，所以我觉得开了店让我学习到很多，就是这方面的经验。嗯
1: ，欸、好哦。那因为我们咖啡馆开了十一年嘛，我们把它分个三个部分来讨论，好不好？第一个就是我们可能前三年的时候，是我们初算初期的时候，为什么会这么分呢？因为大部分的公司哈，不不不只是咖啡厅，大部分的公司三年内百分之九十五一定关掉<笑>。哦，所以我们前三年是一个过渡期，嗯、算是诶、欸，我们真的正式进入商场了。好、哦，那接下来呢？我们中间的三年，好、哦，我们真的顺利地活下来了，活超过六年了嘛？好、哦，那开始经过市场的考验，我们活下来了。那我们再来讨论到我们后面，最后我们到目前为止，哎、欸，我们的一些变化。那我们从前初期先来讨论好了是。我们在初期的时候，你在创业的那三年，前三年，你有什么样的心路历程吗？或是你那时候有遇过怎样的事情吗
0: ？其实我觉得这个店。呃，当我开了之后，我就面对最大的挑战。嗯，那个最大挑战就是因为当初我刚创业的时候，我的资金不够，所以我就找了一些客人来当我的合伙人。是，但是因为彼此对于合伙这个概念其实也没有很清楚，嗯、所以自从呃合伙，然后集资，然后开了这个店之后。其实我发现我们的每一个人的观念、经营的观念其实有很大的落差，嗯，所以这个部分就是也是我觉得就是因为不了解而误会，但是因为了解而分开，嗯，这个就是我大概开店之后最大的一个感受，这样子。那这个部分其实我觉得在半年就解决了，就是后来就是因为我觉得观念里面不合，于是我就。在钱的部分，然后就把它处理干净，哦，让这些股东都可以把他们当初投入的钱全部都还回，那我就可以继续的来完成我的经营这样子、嗯。那因为我觉得前三年的部分，其实就是呃，要知道自己的定位是什么。因为我其实当初的定位就是。呃，主要是以甜点还有咖啡为主这样子，所以我在前三年的 focus 在这个环节上。那也因为我觉得当时在甜点的这个部分呢、啊，我没有很接地气，因为我卖的甜点叫做法式甜点，就是这个法式甜点应该是这两三年应该是比较主流的一种甜点的形态。嗯，那我在那个时候我觉得起步太早了，然后。就是卖的没有很好，然后但是咖啡确实是卖的都还不错啦。哎呀、啊，就是前三年的部分，就是因为我本身在高雄的人脉资源其实是很大的，所以我觉得我我的很多很多的客人会帮我带客人，因为我的经营形态其实就是利用我做口碑的口碑式行销来完成这样子。嗯，这个是前三年的一个状态，这样
1: 哦。那陈总，我刚刚有听到一件事情，就是说您在那个人脉方面算是还蛮不错的。那如果说我一个人脉刚出社会的年轻人哈，或者是说我没有什么太大的人脉的话，但是我也想开咖啡馆，那这样的困境我该怎么去突破啊
0: ？呃，我觉得我还是建议先去一间咖啡馆，先去待个两年呐、啊。我觉得两年是一个蛮好的一个考验自己的时间点。如果说你要你没有。在咖啡馆的工作经验，你直接去开店的话，我觉得这样失败率真的是很高的。哦、那如果说你可以先去呃一间你觉得 OK， 你可以学到一些观念技术的咖啡馆，那你在两年之后，你再问自己想不想开，你愿意做这些所有的事情的话，那我觉得你可以去挑战看看。嗯，哎、欸，我曾经也就是这样子，在我学习整个资历都当过很多。咖啡馆的店长，餐厅的店长，九年之后，我再去决定要开这间店。哎、oh. 欸，那就是我有这个九年的经验，让我去有自信的来完成创业这件事情。
1: 哦，原来如此。所以，如果我们如果还没有一定准备好一定的人脉资源的时候，还是建议我们先去一般的咖啡厅、咖啡馆先学习。是，好学习它整个一个步骤流程。是，那不要急着说，我就是想要当
0: 老板。如果说在这两年你没有干到店长，<笑>那你就不要开了。哦也是，我觉得是这样子，也是哈。因为店长是除了老板之外，那一间店能力最强的那一个人才会当店长吧？嗯、对，应该是这样子啦。对
1: ，是。那种不要说只有一个老板，然后比较比较难，因为老板兼店长，这样我们做不到了是。是是是，<笑>对，對但是是要有一定一定规模，哎、欸，我们可以升上去的那一种店一去实习。是是啊、哦，也是也是对。那呃，我们在过了这样的一个初期的阶段，然后我们在过了前三年之后，可能我们店开始稍微稳定了。那中间呢，我们在出这
0: 中间这这后来这三年，你你会有遇到什么风波吗？呃，其实我觉得，如果说过了这个三年之后、嗯喔，这个店依然可以持续开下去的话，哈、喔，我觉得可以再想一下，就是说如何去丰富这一间店，对，这样子。所以我在第四年开始之后啊，其实我在呃，大概前前半年，我大概花了前半年的时间去把高雄的所有的早午餐店，呃，最有名的。然后就吃过一轮这样子，哇！因为我第二个阶段我想要做的就是卖早午餐，嗯，那个时候呢，其实真的开始有一种早午餐的酝酿潮，就是很多很多地方开始在卖早午餐，所以就是潜在哪里，你就要有那个敏感在哪里，所以我就选择研究一下。好，那因为我觉得第四年，因为我找到了食材，其实都没有很好，都没有很喜欢。但你自己吃到你没有很喜欢，你就没有自信。后来我觉得就是真的很认真的去找寻我们要的一些呃面包的食材跟一些原物料之后，就在第二年的时候，我觉得是应该也是大爆发的一年，就是真的呃那个时候只要是假日啊，大概就是翻桌率大概会有两轮，就是真的来吃早午餐的，哎那但是因为就是因为在那个阶段我体验到一点就是每天都好多人，但是。就是为什么？就是在这个呃这样子的一个环境条件之下，哈，你就会觉得说，好像大家不是来喝咖啡的，哎，嗯，大家变成是来吃早午餐，好像好像那里怪怪的这样子、嗯，好像从咖
1: 啡厅变成早午餐店了
0: 。所以，对，但是我也做过风光的那几年这样子、嗯，我觉得也是满足了心理呃想要追求的那个区块，然后。到现在为止哦，就是还是让很多很多客人很怀念那个时候的早午餐的一个口感跟、嗯、呃做出来的一个品质这样子啊。那那个人生就是走了另外一个阶段，就是因为后来来帮忙的一些员工其实就是在守旧，然后也没有办法做出创新。那于是我就找了一个时间点把它结束掉，因为我觉得我希望让客人在。好的回忆的那个时候去结束这个部分，那也在那个时候去想说，其实在开咖啡馆的初衷，我的初衷是什么？那我找到我的初衷就是咖啡，嗯，所以我什么东西都可以不要有，但是我就是要把咖啡留下来，所以后来才就是变成是就是以咖啡为主这样子，嗯，对对对对，这就是后来的改变。哦
1: ，那所以。呃，我们如果做超五餐，其实它是跟厨师很相关
0: 性的。是是是，只要厨师换了一个人，其实整个餐厅的那个味道味道会真的会改变，就不一样就不一样了、哦。对，所
1: 以我们最后还是回到我们原始的初心，我们咖啡的一个初衷这样子。是哦，那所以接下来啊，我们来谈到我们的现况跟你的未来。好，那你现在的一个呃状况呢，就是你在营运咖啡馆，目前现况是
0: 什么？呃，现况的话，其实因为呃，二零一九年的疫情爆发之后，其实改变了很多消费者的习惯。对，那这个消费者的习惯一被改变之后，其实这个咖啡馆的呃，算是内用的部分，其实已经没有像以前那么多的人嗯，会坐在咖啡馆喝咖啡了。对啊，那你再加上很多呃连锁品牌的竞争之下，其实我发现呃门市的部分的。呃，人数有减少，嗯啊、呃，我因为我的熟客群的关系，所以现在熟客群还是都会来店里面喝咖啡，对。但是新的咖啡的开发这个部分，其实我觉得这几年真的是停滞啊，嗯。那停滞也没关系，因为我想做另外的调整跟改变、嗯，一直在想说，呃，怎么样应对这个疫情后的一个改变？那其实后来就是呃，加入了一些。呃，商会之后，我觉得也改变我的思维、嗯，因为过去的我就是在做一般客户，就是 B to C。那、呃、加入商会之后，我现在新的思维是希望可以多做一些 B to B 的部分，这样子找到一些合作厂商、嗯，我们可以提供他咖啡豆。对，所以呃，就是疫情后我，我我目前还是会以咖啡豆的销售为主，嗯，然后找到这样子的一个族群。这样子
1: 了解，那所以你的这样的族群大概会是哪样子的人呢？或者是说，你有没有想过，你最呃可以跟你合作的那些 to B 的那些对象啊，你会希望他们是怎样的人？因为对于这个咖啡豆的一个通路啊，其实很多人他其实他也不清楚，他可能也不知道他需要你呃呃对啊，所以有没有你有没有想过设想过说，哎、欸，也许是哪些人是可以跟我们这支咖啡豆来做配合做合作的？
0: 嗯。我我有想过啊，但是我觉得，因为呃，我们做的咖啡的设定品质上是比较属于精品级的咖啡以上，嗯、所以我觉得原本有想说，哎、欸，我们可以供应一些没有在烘咖啡的店家，對像餐厅这种，但是餐厅其实、啊、呃又有分很多种类型的餐厅这样子，所以基本上我发现，如果说你今天是一间日式料理。其实他们也没有买咖啡啊？嗯、所以餐厅的选择上，我觉得是真的我。我目前如果说以我的单价，我是是走无菜单料理的这一种族群，嗯、我觉得这个族群是我蛮想要的一个一个合作的一个对象，對因为他们可以、呃、用的咖啡的水准跟品品质也会要求比较多、比较高这样子，嗯、那我就可以为他们来做一些客制化的烘焙这样子。嗯、这个族群是我。会比较喜欢的这样子哦
1: ，那所以我们这样、欸、那我们如果照这样讲起来的话，也许其实我们呃可以合作的，除了餐厅之外，可能也有一些会供应咖啡的一些场合，比如说像我们在目前的呃联合公办公室这种空间，是是不是他们也许也会供应给他们的呃客户啊，或是他们的进度厂商。这些咖啡是不是也可以跟他们合作做一种不一样的精品和合作
0: ？是，我觉得这个族群，因为我对我现阶段是比较陌生、嗯，那所以当然未来有这样子的一个呃空间，然后可以做洽谈的话，我也会愿意去跟他们来谈这样子的一个合作。这也也许也是未来这个趋势啦，哦，就是在疫情后的一个趋势，让、嗯、共享办公室也越来越多。那疫情结束之后，嗯、这样子的环境也会比较。呃，更多的人会在这个区块。那因为我觉得喝咖啡现在是蛮生活化的，对。那、啊、现在就要呃比较讲求便利性。如果说办公室有这样子的一个、嗯、一个咖啡出现，又又是有品质的话，我觉得也是一个蛮不错的一个机会。这样子，嗯
1: ，了解。那所以我们除了在咖啡馆这里面的话，你还有在呃，比如说你还有做哪些事情吗？比如说你有在做咖啡的教学吗？还是有在做？呃，
0: 一些呃其他的方面的一些事情嘛。呃，咖啡教育这个部分，其实是我开店第二年就开始在做的事情。哦、这也是我一直在做的一件呃，我觉得很有意义的事情，就让更多人学会咖啡的一些观念、知识跟技术的部分。所以我在最近呃九月份开始，我有成立一个新的一个社团。那这个社团呢，就是希望可以。教育更多的人出来做，就是学习，然后学习到有一定的程度之后呢，然后也可以在未来，因为我希望可以到一些呃单位去做自工服务，可以去老人院呐、啊，可以去泡咖啡给这些呃养老院的老人去分享这样子。这是我在这个社团接下来一年后想要做的事情，这样子、嗯、去做公益。所以接下来公益会是你。呃，一个方向是一个方向
1: 。那哎，陈、欸、安哥，那我想问一下哈，就是说你的那个咖啡社团啊，呃，我还蛮想了解，知道他怎么去去参加。就是如果我想要进入到这个咖啡社团，我怎么去学习咖啡的话，好，那呃，我要怎么去参加，或是他有什
0: 么营运的规划吗？因为我蛮想要了解这件事情的。是这个社团目前的。呃， 启动大概是从九月开 始， 嗯， 所以我们目前已经上完呃九月份的课 程， 这样子。这个社团的概念就是 说， 它是一年的年费啊是四千八百元。那每一个会员加入的会员是隔 月， 假设你九月加入之 后， 你隔月十月份开 始， 你就可以领豆子。那每一次的每一个月的豆子的提领大概有半磅的 量， 半磅大概就是两百二十七克。好，那这个量这样子。那因为每个月都会在我们社团公告两天的，就是社团的学习日。那因为咖啡的器具真的是很多元化，所以呢，我们都可以在这个社团里面慢慢的去上很多的不同的呃器具的冲泡的观念这样子，然后可以去学习。好，然后透过这样子一年的时间呢。大概就是可以有二十四堂的咖啡课程，可以去做学习，然后每个月你又可以有半磅的豆子可以去领，嘿，那价格就是四千八，所以一个月大概就是四百元在学咖啡。嗯、哦，那我希望就是说，因为我设定的这个价格也希望可以让一些呃还在念大学的大学生也都可以去用最划算的方式来学习到咖啡这样子
1: 。哇，这样算起来好像很便宜耶、欸。嗯
0: ，真的就是。这个社团其实我没有想要赚钱，嗯、哦，但是就是想要培养更多的人，然后之后我们就是可以有有学习的、学习的那个资源，然后可以去做一些社会服务这样子。哎
1: 、嗯，所以培养了这个咖啡社团是我们在参加这个社团之后，我们未来有机会一起去从事在公益的方面这种活动是是是。这
0: 是我真的未来
1: 真的很喜欢、
0: 很想要去完成的部分，这样子。
1: 透过咖啡来创造更多的公益，是我这是一个蛮伟大的一个梦想，也是蛮伟大
0: 的一个目标啊！是是是，这是我真的这一年下来，我真的一直很期待去完成的事情。这样子
1: ，好，没问题。那如果欢迎有些我们对这个方面有兴趣的，我会把这些资讯放在我们的资讯栏里面。好，那我们到时候也可以去联络我们的陈安。哦，明白。那所以你在这创业的这个过程当中啊，有没有遇过什么是让你觉得最感动的事情
0: ？最感动的事情哦、喔，因为我觉得我是一个蛮容易感动的人、嗯，所以我觉得每一天都在感动哎、欸。嗯，就是其实可能自己要求也比较高品质，所以基本上其实我觉得我的感动是来自于生活哎、欸，就是。其实我是这几年几乎都没有卖呃卖吃的部分，对。但是我就蛮常会有客人就是煮东西啊，或者带他觉得好的东西，或者是他出国，或者是去台湾哪里玩，他都会买东西来给我。所以我觉得我是一个还蛮幸福的、欸，就是说虽然我现在没有卖吃的，但是我觉得我的餐我的咖啡馆其实是不缺吃的东西，嗯，就是都会有客人来带。东西来给我，这个是我很感动的事情。就是我会觉得说，这个当感动变成日常的时候，嗯、其实你就会不没有那么强烈，但是你会很幸福在里面这样子
1: 。所以它已经变成是一种，呃，你的咖啡馆其实它已经不,不再只是一间咖啡馆，它可能已经变成你顾客里面的连接了。是是,是，它已经成为你。呃，这些顾客们，他们生活中的一个部分，嗯，对他们而言，可能这里也不仅仅是咖啡馆，是，而是他们的情感一个
0: 寄托，他们的交交易厅吧。因为我的客人很容易会认识彼此这样然后就互相就变成朋友这样子。哦
1: ，哦所以他们就从把这里变成是一个呃自己的客厅交易厅的感觉了。是
0: 因为当初设计咖啡厅的空间的时候啊，嗯，其实。我跟我的设计师说，我想要给客人一个家的感觉，所以呢，后来设计师帮我设计空间的时候，他在视觉传达这个部分就是有用到很多呃房屋的那个线条，就是五角形，那从外到内都有这样子的元素在里面。嗯，那因为呃给。客人那个家其实不应该是一个口号，他应该是要你去做一个生活的实践。所以我其实，在开店的每一天，我都是很认真在做这样子的事情。嗯，希望可以让客人可以感受到，他来到这里就是很舒服，然后很亲切，很温暖这样子。当然不是每一个家都很温暖，但是我希望给他是一个很温暖的家、嗯，这个感觉为出出发点这样子。了解
1: 。那所以我们在呃创业的这一个过程当中啊，有没有度过那种呃那个，比如说我们很困困难的时候，就是说像我们在呃在经营的过程当中，可能觉得哎呀，现在那个经营状况很不好啊，那我该怎么办？这样的状况，那你你又该怎么度过它？嗯
0: ，好问题，这个部分其实我觉得。刚开店的开始，其实我就遇到这样子的问题，嗯，那就是因为因为观念不合嘛，然后因为这些股东就是想要联合退出对咖啡馆的经营、嗯，然后他们想要拿回钱，所以其实那个时候其实我很困扰，因为我真的没有那么多钱，嗯，于是呢我就去银行做融资，然后再跟我的就是身边的朋友去借款这样子。那这个部分，其实我觉得，如果说是钱的问题，我们就需要找到钱来解决这个问题。因为我我需要我把焦点是放在经营上，而不是人的这个就这样子的一个纠纷上、嗯、啊，哎呀，所以我觉得我目前遇到最大的问题，当然就是呃刚开店的那个时候，那还有就是去年的那个时候，去去年那个呃五月中爆发的疫情，让就是。呃，没有开放呃咖啡馆内用空间的那个时候开始，我觉得我其实是蛮大的危机感。那个时候我其实是蛮焦虑的。那我在那个时候在想说，到底要怎么去改变我的经营模式，然后呃让自己可以在哎真的假设有一天我不不开放门市的内用的时候，我还是可以活得好好的方式，我就在找这样子的答案，这样子，
1: 嗯。这样听起来真的很不容易耶，因为其实，呃，你这样的十一年的过程当中啊，我们遇到的就只有呃人之股东之间的一个问题是对你而言是最大的困扰嘛？对啊，那可是我们像我们在很多人在,在经营过程中，他其实最最遇到最大的困扰是顾客都不会来。嗯，对，其实像这个可能呃。看能不能分享一下，说为什么你的顾客都会总是愿意来到我们这里？对、啊，因为其实像我遇到很多的朋友，好，不管是什么行业，可能不同的行业，那他们遇到最大问题，可能就是说：哎，我们在顾客在呃交际的过程当中，可能顾客经常没有中心，好对我们的。呃，服务都不中心，是到底他也想不出，到底是我们服务出了问题吗？还是说是我们跟顾客的关系没有建立好了？还是我们的价格真的是太贵了呢？为什么顾客他总是留不住？可是我们在过这十一年的过程当中，诶、欸，好像刚刚我们听我们陈安哥在这样讲的过程当中，好像没有遇到太多这样的问题。对啊，那可以分享跟我们的朋友分享一下，说，诶、欸，我们可以怎么去经营这一块的关系？是。
0: 呃，其实我觉得就是，嗯，从一进到咖啡厅之后，到一一个客人要离开咖啡厅的过程，我其实在我还没有开店之前，我其实很常很常在想这个事情。那我分享一个我在还没有开店之前的的经验，让大家知道好了，嗯、就是有一次我在。台中的咖啡厅，我我是在帮人家工作了。然后那个时候，我是在一个咖啡吧当一个店长。那因为那个地方啊，就是那个地方是一个游乐区，就是所以几乎你每天遇到的客人都不会重复，很难重复，因为它是一个游乐区嘛。嗯，那所以我，我我在跟我进去那个咖啡吧时候，我就把所有的 partner 啊，就是召集过来说。我们一定要有个思维，就是说，我们服务这些客人一辈子只会有一次的机会，嗯、那你要让他留下来是什么样的印象，跟什么样的感受？这个一定要先想好。如果说你要让他留下一个非常好的印象跟感受，你要做什么事情？所以从他一进来点单的那个时候，到他离开这个咖啡吧的这个过程，这是一个什么样的感受？比如说。你今天吃一碗馄饨面是五十块，好了，你得到的服务感受是什么？你今天去吃一颗午餐大料理2 5 0 0块，我、哦、在这差了很多倍差了一二十倍。那你能够得到的体验跟感受又是什么？所以，如果说我们用这样子的一个想法在前面的话，基本上你接下来的服务，你就会知道你应该做什么。从点单开始，然后这个过程的服务。那这个这个经验就是说，有一次啊，就是那个我在我就是刚好在那个咖啡吧听到有一有一桌的客人说：“哎、欸，今天是你生日哎、欸，那那你今天有没有怎么样过这样子？”我听到我这样，我听到生日的时候，我就开始召集所有的员工到我的面前。我们那个时候应该有六个人，就加我六个人，我就说我们现在要去第二桌唱生日快乐歌。唱完，我们就快闪离开，回到你的工作岗位。但是我们现在利用一分钟的时间来做这件事情，然后我们开始行动，这样子。然后大家就很配合，然后我们就出去，然后就就在第二桌的时候，就对着客人那一桌的客人唱生日快乐歌。那个那個、客人超级超级开心，我都没有送他什么，我只是送他一首歌。但是我觉得那个就是让我的客人留下一个非常非常好的回忆，他一定会记得他曾经来过这个咖啡吧。然后这些呃，工作类帮他唱了生日快的歌，这样子，嗯，这个就是感受，就是说他没有多花钱，但是他得到的感受是很棒的。那我现在咖啡馆做的事情是，因为我很喜欢单品咖啡，所以我就会呃，每一杯我都会多煮每一杯。多煮多煮多煮多煮出来的咖啡呢？只要你喝拿铁，我还是会请你喝小杯的咖啡，让你去呃，就是去体验一下黑咖啡的味道。那在这个过程当中呢，我会导入一些我的专业，我会去描述呃单品咖啡它会喝到的味道，然后你你能够感受到的是什么，然后呃就是补充一些咖啡的知识。那这个过程当中。其实又加分了，因为他会觉得说，哦，我在这里喝拿铁，我又多了一杯咖啡，我觉得就是超出我在这里的价值这样子。那我觉得这个是我已经很习惯在做的事情，所以我会觉得说，当有一些专业变成习惯，又变成是融入你的呃生活的时候，你应该会越做越好。哎、啊，但是这个需要时间呐、啊。这个不会，我今天做完，我明天就大包满，就客人很多。嗯、他需要一些时间的累积，那需要有一些呃比较呃适合你的产品设定的一种做法。因为、嗯、因为我其实我还会做一件事情，是我在二十一年的咖啡历程里面，我其实跑了三百多间的个性咖啡馆。我去到其他空间的时候，我都会去观察这些咖啡厅的人怎么去服务他的客人。它是什么样的族群？它的环境的氛围是怎么样？我其实是对空间是一个很敏感的人，那我就会知知道说我的空间想要给大家什么，这个是我觉得是我很用心的部分，所以我会知道我的空间怎么样可以给消费者最大的感受跟最大的收获，这样子。嗯，对，那这个就是我平常就会是做的事情，不是我在。咖啡馆才会做的事情，我主要出去外面消费，我就会去做这些事情，是就会去吸收哦服务业经验，因为我因为我超喜欢服务业的，嗯，哎，这个就是我觉得我在服务业可以做二十几年，我还蛮喜欢的一个道理，因为最近我还被客人问到说，他说陈安，你在这十一年来，你有没有遇到过 OK 这样子？嗯，那 OK 的定义是什么 ？OK 的定义对我来讲是第一个是。他真的让你很生气。第二个是你真的生气到你没办法处理的，对你可能要报警哦。好像在我这十一年的经验里面，好像都没有遇过哇。所以我觉得我是一个，我已经知道怎么去服务业服务的人，所以我遇到了 OK 的几率，对我来讲真的是非常非常低的，很呀。也也大概就是这样子吧，因为我知道怎么去跟人互动，这样子、嗯。所以。是喝咖啡的人都不坏吗？<笑>应该是我已经过滤掉很多，
1: 过滤掉很多。呃
0: ，适合这个咖啡馆的人
1: 啊、哦，所以一进去你就可以感受到说，哎、欸，这个人他该怎样去服务他，怎样跟他建立关系？是
0: 是,是,是,是是，对，
1: 所以其实你卖的不是咖啡，你卖的是你跟他之间的关系耶、欸。哦，是是啊
0: 、哦，我很享受在关系上的就是处理跟经营这样子。哇。先互动，对
1: ，这真的是很不容易的一件事情，对啊，对那所以，陈安，你对未来你的咖啡馆或是你的事业有没有怎样的一个规划，或是你有没有什么呃期许啊，或盼望等等之类的吗
0: ？嗯，咖啡馆的话，我真蛮蛮、呃、希望，当然就是说，让更多人可以去认识呃。健康的咖啡，嗯，的概念、嗯，然后可以让更多人去了解我们这么用心在做咖啡。那呃，可以做出呃多大的多大的一个呃品牌跟规模？其实我也没有设定啦，但是我希望可以呃，如果说高雄有五十一的人可以喝到三十六味的咖啡，就是我的梦想。哇，样子哈哈那很高哎、欸，五十一嗯，<笑>我觉得这个是蛮高的、嗯。对对对对对。嗯，因为现在选择性很高，然后这个就是我在、啊、呃，在因为很多人都说开咖啡馆是一个梦想，对，在我的观念里面，这个不是梦想，这个还蛮简单的。如果说你今天要开咖啡馆。你只要有五十万，你就开一间五十万的咖啡馆。嗯，你只要三百万，你就开一间三百万的咖啡馆。嗯，开开咖啡馆就是需要时间而已、啊，就是要装潢啊，要水电，啊，这些设备，啊，这些这些器具这些。但我觉得就是梦想，就是一定要有一个比较难度比较大的啦。啊、因为我在高雄生活是八年，那我觉得我很用心在做咖啡，我希望让高雄五十一的人认识我们的用心，这样子、嗯，这就是我的梦想。这就是你的梦想是
1: 好，那希望我们可以一起为你达成你想要的梦想。好，谢谢。对，那你也给我们这些可能我们听众朋友当中有人他的梦想也是想要从事到咖啡厅、咖啡馆这个行业，或是从事到咖啡这个领域的一个部分。那你可以给他们什么建议吗？就是如果对于这些想要从事的人，
0: 你会最想要给他们哪些建议？建议哦，对，嗯，就是我觉得就是要了解自己啦。因为如果说你本身是一个不太喜欢去社交、不太喜欢跟人家互动的人，嗯、我觉得你开咖啡馆会蛮辛苦的。哦，那当然，如果说你你现在如果说你有找到一些呃合伙人，那合伙人其实我觉得开店容易，但合伙这个关系，其实我觉得大概十个里面有九点九个都没有办法处理好。对，所以如果说你没有自己独立的钱的话，就是我觉得还是不要随便跟人家合作，嗯，因为我觉得这个失败率我这样看下来其实是蛮高的，包含我过去的这个经验也是如此的。但是我觉得现在的我是因为要经过十一年的磨练，那我觉得你一定要去学习商务的思维，因为我从一个咖啡职人到我现在要转变成一个有咖啡职直人。的资历再去做商务的连接，那我觉得商务的这个区块真的很深。我觉得我会鼓励先去了解商务，嗯，嘿，然后再再就是，如果说有这个机会的话，你有自己的钱，你是自己去闯闯看这样子。嘿，我觉得这个是能力问题，就是先把自己的能力先培养好，也许要花三年五年，但是我觉得这三年五年，如果说真的你还是。呃，很觉得可以去开一间店的话，那我再去完成是是 OK 的这样子
1: 。那最后我们也是很感谢我们陈安来到我们的节目，好，那谢谢陈安今天接受我们访问，谢谢谢谢谢谢大家，拜拜，谢谢
0: 大家，拜拜。